language and culture. Salve, amantes da língua inglesa! Aqui é Carlos Augusto Monteiro e esse é mais um episódio do Language and Culture. Estamos um pouco sumidos, porém vivos. E nesse episódio é um daqueles que eu gosto muito de fazer aqui no podcast, são as datas temáticas né? A gente, de cultura dos Estados Unidos e de outros países. A gente já fez sobre é, o 4 de julho, né? o dia da independência, é, relembramos os 20 anos do 11 de setembro e hoje nós vamos falar de uma festa animada, que é o Halloween. Sim, só que nós tivemos um pequeno problema técnico na gravação desse episódio, em que eu convidei a Heloísa Viana, né? que já esteve aqui no episódio 3, e, e a gente perdeu o iniciozinho do, da gravação, mas foi bem pouquinho e aqui eu vou fazer um resumo do que a gente falou nesse comecinho. De qualquer jeito, é, eu queria é, agradecer muito a Heloísa por ter voltado e ter tido a paciência de aguardar aí, é, poder solucionar esse problema. A gente está publicando esse episódio no Dia dos Mortos, né? não conseguimos publicar no dia 31 do Halloween, mas lá no YouTube também você pode assistir é, a gravação desse episódio também, a maior parte dela, perdeu só o comecinho mesmo e lá nós nós colocamos ontem no ar. Então, tá aí para vocês, para não deixar passar em branco essa festa tão divertida e, que é o Halloween. Valeu? Vamos nessa. Um abraço. Bom, para começar, eu queria dizer que a origem do Halloween, na verdade, ele vem da Irlanda e das Ilhas Britânicas, né? remonta a mais de dois mil anos. Né? Na noite de 31 de outubro, os celtas comemoravam uma das suas maiores festas, que era o São An. Ao mesmo tempo, dia 31 de outubro é o último dia do calendário celta. Os celtas acreditavam que nesse dia o mundo dos vivos se encontrava com o mundo dos mortos e os sacerdotes tentavam expulsar os demônios com uma grande fogueira. Para se proteger contra poderes malignos, eles usavam máscaras amedrontadoras e é a partir daí que você segue no papo com a Heloísa Viana. Sim, e ela virou, na verdade, o Halloween, o All Hallows Eve, né? Vem uma tradução de All Hallows Eve, que o Papa Gregório, no século VIII, ele transferiu para o dia 1 de novembro, o Dia de Todos os Santos, e virou uma comemoração do, né, do Dia de Finados, que fica bem emparelhado com o Dia dos Mortos lá no México, que remete à anterior até à chegada dos espanhóis no, aqui na América, que já é anterior a 1517. Então, assim, é tudo, você vê que é tudo meio que parecido, as comemorações antigas, né? seguindo um calendário que já era um dia considerado um dia de celebrar os, os, os antigos. Né? É, é bem interessante, porque isso mostra um pouco também aquela coisa de meio que um inconsciente coletivo. Né? Essas festas que se manifestam em vários povos, em, em vários lugares que não têm contato, é muito interessante, porque todo mundo tem uma certa relação com um certo acontecimento e acaba criando essas rituais e cerimônias, né? independente de ter tido contato um com o outro. Sim. E, e como teve... Ah, desculpa. Não, vai fundo, vai fundo. Não, eu ia falar da imigração, como no século XIX teve uma imigração em massa de irlandeses para os Estados Unidos, eles estavam fugindo da grande fome, né? onde eles só tinham batatas para comer, então eles imigraram, em sua maioria, para os Estados Unidos, eles levaram uh, o Halloween e até a questão da lenda do Jack O'Lantern, que é a, a famosa abóbora, que na época era um nabo, na verdade, <risos> e aí virou uma abóbora. Quando chegou nos Estados Unidos. Fica bem mais bonito, né? Uma abóbora do que um Sim, a abóbora é mais decorativa, é maior, né? Você pode fazer o desenho, né? E pode colocar a velhinha dentro. O nabo, na verdade, quem carregava era o próprio Jack, 
que era um beberrão que desafiou o diabo duas vezes, ganhou. Mas aí, como ele ganhou, ele não podia nem ir para o inferno nem para o céu. Então, ele ficou vagando na terra com um topo de vela no nabo, iluminando o caminho dele para a eternidade. Bem interessante, bem interessante. E acabou que, na verdade, você, é, toda essa questão de, de, né, de, dos celtas e da Irlanda e nas Ilhas Britânicas, é, esse tempo que você, essas três vezes que você visitou a Irlanda, assim, você viu algum lugar que fosse mais relacionado a isso, ou, sim, ou visitou alguma coisa? Teve alguma coisa que você fez que viu que tem a ver com essas traduções e tal? Com a tradição, a tradição mais relacionada ao Halloween, ao dia do Halloween em si, que seria o sol, em, eu não consegui participar de nenhum evento, a não ser realmente voltado para o Halloween. Né? A gente fez a, a, a abóbora, foi em festa, mas eu cheguei a ver alguma coisa relacionada a isso no solstício de verão. E aí teve o Festival do Fogo, é o dia mais iluminado do ano, o sol só se põe às 11 horas da noite e realmente... É, esses locais em que durante o verão o dia fica longo, mas durante o inverno eles sofrem muito com a escassez de luz, né? eles valorizam muito o sol e eles valorizam muito o fogo, né? Então sempre tem uma fogueira, sempre tem dança, sempre tem música e é sempre na natureza, né? Por isso que é festa pagã, né? as pessoas pegam o pagão e, e, e pegam isso para uma pessoa sem religião, na verdade pagão é uma pessoa do campo, né? Significa isso. Ah, ela faz a festa com o que ela tem ali no dia a dia dela, né? Exatamente. Que ela, vive, que ela vivencia, né? Sem ter, sem ter nenhuma conotação assim, anticristã, nem anti nada. Exatamente. Né? A ideia, imagino que isso seja porque quando teve, né, enfim, as cruzadas e as catequeses e os. os os jesuítas, eu imagino que eles tenham encontrado esses tipos de manifestação, ficaram horrorizados, porque eles queriam que todo mundo fosse cristão, então começaram a contrapor uma coisa a outra, né? Deve ter sido isso. Né? Tô aqui Sim, até porque a, na cultura celta a, existe o deus e a deusa, e o deus é representado pelo servo, né? E o servo é chifrudo, que aí seria o deus cornífero, né? E aí isso... Para outras religiões, é tipo, ah, meu Deus, é o, né, como a representação do, daqui da minha camiseta. O que não tem muita relação, é realmente relacionado ao, ao gamo mesmo, ao viado, ao cervo, que é um animal sim, que sim. tem abundância por lá. É um símbolo, né, digamos assim. Sim. É quase um símbolo. Sim. <risos> é... É, é muito interessante, porque é, isso que você é, explicou de, da, de como, como a festa foi para os Estados Unidos, né, a colônia da Inglaterra, na ocasião, no século XIX, e também essa coisa que o culto, é, ele, meio que essas, essas características foi que chamaram a atenção deles e que se transformou na festa. Né? Esse culto aos fantasmas e à abóbora, né, esse culto ao, ao, ao culto, assim, que eles interpretaram dessa maneira, né, digamos assim, é, e que aí que acabou que é, toda essa coisa foi se propagando nos Estados Unidos e foi difundida no resto do mundo todo também, né? Sim, exatamente, e, com e essa nova vê... roupagem né, americana. Exato. É, que, que tudo pega, transforma em produto, em cultura e quer difundir, né? Quer passar para todo Sim. mundo, né? A gente já sabe que é assim, mas a gente acha ótimo, né? Porque é divertidíssimo. Eu e você, como fãs de filmes de terror e de coisas de terror, a gente adora tudo relacionado, né? Sim, e eu, inclusive, eu gosto muito de abóbora. Então, assim, com esse negócio de ter trocado o nabo pela abóbora, 
Ah, tem muita, tem torta de abóbora, né? Muitas coisas né? com, com, usando abóbora. E eu, abóbora eu gosto, então assim, eu gosto da torta de abóbora, acho gostoso. É, gosto de negócio de fazer é, realmente a, a velhinha lá com a cabecinha do, do, do Jack. Fica bonitinho. Então, eu gosto dessa roupagem que ganhou, das pessoas botarem fantasia como se fosse um Cosme Daniel misturado com carnaval, né? Tipo, doce Sim. e fantasia ao mesmo tempo. É, inclusive em New Orleans, né, na, na Louisiana, é, eles decoram as casas, caras, as casas mais ricas do, do Garden District, né, que é o bairro lá. É, New Orleans, que já é uma cidade muito ligada assim, a, ao oculto, ao voodoo, então eles já têm essa vibe assim, e as casas decoram de uma maneira assim, faraônica. Realmente, assim, eles, eles, às vezes, até na época da pandemia, que. Lá tem o carnaval também, que é o Mardi Gras, né? É, na época da pandemia, que não tinha Mardi Gras, claro, para não difundir Covid, né? É, eles, é, uma maneira de manter esse pessoal que seria dos barracões, de, 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 de desfile, né? Tipo, aqui tem, é, foi contratar eles para decorar as casas de Halloween. Então, tipo, assim, você pagava, os caras que tinham dinheiro pagavam esse pessoal para ajudar a decorar a casa. Então, eles fizeram coisas lindas, fazem todo ano. No YouTube a gente vê muito assim, é, os carros que vão mostrando as casas, cara, isso é coisa sensacional. Então, eles realmente levam muito a sério essa decoração né, de Halloween. Sim. Aí você me perguntou também a questão de se eu vi alguma coisa relacionada mais assim, à questão dessa, como essas festividades celtas lá. A questão é que durante as, as épocas mais frias, a, só as cidades maiores lá tem muito movimento. Vamos dizer que Dublin, a Cork. Uh, Galway, que são cidades maiores. Muitas cidades menores um pouquinho, principalmente na costa oeste, que é o Wild Atlantic Way, eles encerram algumas atividades, tipo hotéis fecham, restaurantes fecham. Por quê? Porque vai estar frio, não vai ter turista. Então, não tem muita essa abertura. Isso fica para cidades maiores, aí ganha mais um contorno parecido com o que a gente vê que acontece nos Estados Unidos hoje em dia. Ah, interessante. E o que seria o Wild Atlantic Way? Wild Atlantic Way é o lado... Também pode ser, pode ser. Ah, o lado mais populado da, da, da Irlanda é o lado leste, né? onde tem ah, Dublin, tá. onde tem Cork. E lá para o norte tem Belfast, né? que é a Irlanda do Norte, lá para cima. Esse é o lado leste, que é de frente para a Inglaterra e Grã-Bretanha em geral, né? Escócia, país de Gales. O lado Wild Atlântico é o lado do Atlântico que é de frente para os Estados Unidos. É, e o mar é mais revolto, é lá que você encontra essas falésias ah. incríveis. É o lado que tem menos população e tem mais oferta, por exemplo, na época do, da, do verão de atividades ao ar livre, turismo ecológico, acampamentos, cavalgadas a, na beira da praia, surf, é, e, e é um mar revolto, é um mar em que você pode fazer certas atividades esportivas nessa época, e é muito bonito, o pessoal faz circuitos de, de bicicleta, e tem esse nome de Wild Atlantic porque realmente é uma configuração bem diferente do outro lado. Sim. Interessante. É mais descolado, digamos assim. É, é mais preservado. Porque é uma coisa costeira. É 
mais pra, voltado para a colônia de pescadores mesmo, na, na parte do inverno, quando fecha. É onde tem a Ilha de Aran, que também tem falésias incríveis, que eu tive a oportunidade de conhecer até esse ano. E realmente, é, é, é selvagem no, no sentido que o tempo muda de uma hora para outra. E o mar bate naqueles rochedos, assim, com uma violência incrível. Assim. São é locais selvagem. bem remotos, né? É o selvagem na palavra selvagem mesmo, uma coisa meio intocada, né? Meio... Exatamente, Dura, né? é o selvagem e da parte rústica. É. é, é. é. E legal você ter falado disso, porque eu também queria perguntar, saindo um pouquinho, mas saindo né, estando, é, da tua, da tua, essa tua última ida, né, Irlanda, como é que foi a tua experiência, etc. e tal. E, de, de, e quando você falou da falésia também, só fazendo uma referência, eu me lembrei de um post que você fez para o blog da, de umas famosas falésias lá, que eu agora esqueci o nome, o um nome complicado. Sim, Clips of Moyer. Que você fez da outra vez que você foi, né? É, que foi o que eu visitei na primeira vez que eu fui, que foi em 2017. Ah, esse ano, quando eu voltei, Clips of Moyer. Uhum, uhum. É e bem famoso, um tem nos filme. filmes do Harry Potter, tem ah, vários filmes... Uh, Casa Comigo, alguns filmes que são filmados na Irlanda, geralmente eles têm, às vezes tem lá, Christoph Moyer aparecendo, porque é um ponto turístico bastante conhecido. Porém, essa parte do Wild Atlantic Way tem um monte de outros lugares, de outros condados, Donegal, essas ilhas Ara mesmo, que ficam perto até, ficam no condado de Galway, mas precisa pegar um barquinho para ir para lá, também tem falésia, assim. Essa parte da costa é toda recortada, se você for para o sul, você encontra o condado de Kerry que você tem a ilha do Luke Skywalker, que é uhum, Kerry Michael. Você me falou isso, sensacional. Sim, que é dificílimo o acesso lá, porque você pode até comprar o ingresso do barco, mas nem sempre você pode chegar até lá, porque vai depender do Oceano Atlântico, que pode estar ok uhum. ou não, e geralmente não está ok. Tanto que elas têm um, um formato muito específico, elas são, parecem umas pirâmides saindo, emergindo é. da água, de tanto que a água quebra e forma aquilo ali, né? Que legal. Inclusive, Sim. a própria coisa dos Jedi ali, são aqueles chalezinhos no filme, né? O, é, o Despertar da Força, eles, é, eles fazem é, como se aquelas cabanas que o Luke mora e tal. É uma coisa meio que combina com a geografia né, do lugar, assim, interessante isso. É, esses chalezinhos existem, porque ali era o monastério. Ah, caramba! Monges já moraram ali, sim, monges já moraram ali. Agora é mais a região do farol, tem um farol ali. A maioria dessas pequenas ilhotas lá são todas com faróis. Tem muitos faróis na Irlanda. Assim. Isso é uma, um negócio legal de visitar lá, é visitar os faróis de lá. É, exatamente porque tem essa geografia toda recortada, é bom avisar para os barcos. né? Ah, mas lá tem um farol que não mostra no filme, porque bom, o farol ia ficar muito moderno. Pro... <risos> mas essa ilha especificamente, aquelas cabaninhas, elas existem de pedra. Ali já foi um retiro para monástico já. Sim, que legal, tudo a ver, né? E a tua experiência agora da última vez que você foi, que você chegou um mês, né? conta o que você foi fazer, o que você fez, o que, 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 que sobrou dessa experiência? Sobrou dessa experiência, eu fui fazer, tentar, eu entrei para a faculdade de dança e de teatro lá, mas eu não pude ficar por causa da questão da guerra e a imigração dos ucranianos para lá. Tem uma, uma questão meio... Uh, 
vamos dizer, imigratória, que, bom, eu não sou cidadã europeia, então eu preciso de autorização para ficar lá, mas como tem muita gente chegando, já tem o pessoal que vai para estudar inglês e outras coisas, o meu curso não estava inserido dentro do que um não europeu pode fazer, mas aí eu aproveitei para conhecer lugares que eu não tinha conhecido ainda. E subi a montanha sagrada deles, que é Krogpatrick, que é uma montanha de cascalho, fica no condado de meio, que fica de frente para milhares de ilhas, que se você quiser percorrer pode ir de caiaque ou de barquinho para as ilhas. É, tem uma capela lá em cima, é um lugar de peregrinação católica. E é bem interessante, eu fui cedo, assim. E quando eu estava descendo, é que o pessoal realmente, a, a massa estava subindo, né, peregrinando. Mas é que eu pude entender como é que é o silêncio da montanha, assim. Porque quando eu subi, tinha praticamente ninguém. Parecia que eu e ela estavam conversando, digamos. Foi muito... Legal. Foi muito... Como vou dizer, elucidativo em vários aspectos. Principalmente que eu sou do yoga, isso para mim foi do tipo... Tá, isso é que é solitude mesmo, né? Que não tem nada a ver com solidão, né? Isso é que é realmente você tá em estado de solitude e está plenamente bem com aquilo. Tipo, ok, que bom que tem silêncio. <risos> Nossa, que legal, sensacional. E também, pô, você já é habituou de lá, nada impede, que, nada impede de que depois, <risos> mais um tempinho, você volte para lá de novo, né? <risos> é, eu, eu já me considero irlandesa ou honorária, eu não sei quem ainda não me considero, mas podem me considerar, por favor. <risos> eles que estão perdendo, mas eles vão ter que se convencer disso algum dia. <risos> Talvez, algum dia eles se convençam disso. <risos> Não, mas a vantagem disso é que toda vez que eu vou, eu descubro alguma coisa nova, né? Isso aqui é maravilhoso de todo país que você vai, mesmo sendo um país que é um território pequeno, né? Assim, sempre tem alguma coisa nova para conhecer, uma história nova para também saber sobre aquele lugar. E pessoas diferentes que você conhece que também estão ali buscando coisas diferentes, que vêm de países diferentes, é... ou que estão ali de férias, ou que estão imigrando. É bem elucidativo, didático, apreciativo. Ah. <risos> e o inglês que eles falam lá, você sentiu muita você sente muita diferença? Você se adapta bem? Você acha que você incorporou um pouco do jeito que eles falam, na maneira como você fala também? Ah, o inglês deles é bem difícil, mas ah, eu já me acostumei. Em 2017 foi mais complicado, hoje em dia eu compreendo. Acho até que no outro podcast que a gente fez, eu falei que tem uma diferença do pessoal que é o North Sider, do South Sider. Uh, e de condado para condado também, cada um fala com um sotaque diferente. Mas você acaba acostumando. Não, minha influência acaba sendo mais voltada até para o inglês. Eu vou falar uma, agora uma heresia para os celtas, né? mas o meu, agora ficou mais voltado para o inglês britânico. Se eu conseguir pegar melhor o sotaque britânico... Ah, convivendo lá, assim, a, a minha pronúncia, tentando falar com eles, ficou mais voltada para o britânico até do que para outro tipo de inglês, que era antigamente voltado mais para o americano. Contudo, meu R continua sendo bem americano, bem texano, tipo, war. É, porque o fato de você estar na Europa, é claro que o inglês lá é muito mais próximo do britânico do que dos Estados Unidos, né? Não tenha dúvida. Então, acho que por Sim. isso também que acaba sendo uma coisa natural, né? Uma influência natural né? do inglês, né? É, mas é porque eu acho que talvez, não sei, a, minha, a nossa língua mãe é o português, né? Pra gente que aprendeu a o português. E aí, a primeira influência de inglês que a gente tem é a americana. 
de filme, de música, de território até, porque está todo mundo na América, né? A gente está na América, sim, sim. a gente também é americano. Do Sul, porém americano. É. Ah, então, é a nossa influência nos Estados Unidos. E aí, quando você vai para a Europa, você começa a ter as sonoridades diferentes, com sotaques diferentes de gente de outros países que também falam inglês, mas com vários acentos, o pessoal da Espanha, o pessoal de Portugal, o pessoal da França, e das outras países ao redor, é muito país, né? Muito país, tudo perto do outro. E até mesmo dentro da Irlanda, mas eles têm um sotaque muito específico e muito voltado para o fechado. Eles não vão falar, tipo, money, eles vão falar money. É difícil para a gente pegar esse o muito acentuado. Então, acho que acaba, quando vai melhorando, ficando melhor, acaba descambando para o... O inglês porque a gente escuta música britânica, a gente vê filme britânico também, então aí acaba entrando bem mais rápido. Sim, e, 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 e acaba que a gente acha, deve achar um pouco que está falando até errado, né, quando está falando com eles, quando tenta emular o sotaque deles, né, mas é, é, é a moda deles falarem, né, não, não tem erro em falar Sim. que isso é muito fechado. Então... Não. Mas, por exemplo, na faculdade em si, eles são incentivados a falar o inglês que é mais puxado realmente para o inglês, inglês britânico. Principalmente se você estuda arte, como eu estava fazendo teatro, a influência vai ser shakespeariana, né? E aí é o inglês britânico. Entendi. Que doido. É, não, é, é uma mescla, né? Lá é um país com diversas influências, né? Essa influência que tem tanto do, dos celtas... Quanto dos vikings, quanto dos ingleses e até mesmo dos espanhóis, do lado lá de Galway. Teve, teve uma colonização espanhola lá também. Isso é, tipo assim, é, os espanhóis estiveram lá também. Ah, 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 ali na Europa, todo mundo passeou por todo lugar, né? Pelo menos sim, os que quiseram conquistar sim. alguma coisa. É, então, é, é uma mescla. Muito doido. É, acho bem legal a história também, como se formou a língua inglesa, né? É toda, toda a quantidade de povos que influenciaram para chegar no que é a língua inglesa hoje, é bem legal. Acho que mais para frente dá até para fazer um programa sobre isso, que é bem interessante. Assim. Sim. É. No entanto, e... a língua deles em si é muito diferente de qualquer coisa que a gente já viu na vida. Assim. Que é o gaélico, né? Aham, sim, sim, sim. Muito doido, muito doido. É... Bom, e aí... Voltando aqui para o Halloween, é, na, na ocasião do, do post, você fez uma lista bem legal aqui de, de filmes, né? Porque a, o que a gente gosta também é filme, né? Então, vamos falar deles. Ainda mais que a Halloween, que foi uma das principais maneiras que os Estados Unidos difundiu esse gosto pelo, pelo Halloween, foi através dos filmes, dos programas de TV e hoje em dia das séries, né? Porque toda série americana é praticamente obrigatório ter algum episódio que se passa na época do Halloween, né? Então, então, pô, a gente pode... Começar falando do, do Carcassus, que é o primeiro Halloween do John Carpenter, ah, de 1978. Sim, que depois teve um monte de sequências, né? Várias, e, e acabou de estrear mais uma, que é a Halloween Ends, com a própria Jamie Curtis, né? como já tinha sido é. no né? que acho que foi no ano passado, se não me engano, dois anos atrás. Não, em 2000 e também ela fez primeiro... outro Halloween também. É, ela já participou antes também. E sim. sensacional, né? Porque... É, o filme Slasher, o gênero Slasher já existia, mas é, ele meio que falou, ah, não, é assim, ó, que tem que fazer. O, o filme Slasher Sim. é assim que se faz, né? Com o Michael Myers, que ficou imortalizado também com aquela máscara branca. Então, é um filme muito icônico, né? Aquela cidadezinha pequena, né? Muito bom. Por que, que, por que você gosta tanto também? 
É, o que eu gosto de Halloween é que é um filme que você visivelmente vê que não teve muita... Muita tecnologia, tipo, a produção é a história e os atores. Não tem muita influência. A música também. E a trilha também, sonora que sensacional tudo. também, que o próprio Exatamente. John Carpenter fez, que é maravilhoso. E é tudo ali, tipo, o, o seu susto de você ver aquele cara chegando e tipo, quem é essa figura? Peraí, ele tá com facão, peraí, ele vai me matar. E a música ao fundo e você é nervoso, sabe? É. É, trabalhando com o nervoso que o, você tem ao assistir aquilo, é, isso é o que me, me atrai para esse filme. É um filme de terror, sem muito recurso, o recurso mesmo é a trilha sonora, é o ator, é a direção e é um roteiro bem feito. Sim. É, inclusive, eu sempre achei interessante essa coisa que os Estados Unidos, é claro que a sensação de segurança em geral é muito maior lá do que onde a gente vive no Brasil, mas, por outro lado, também eles têm um relaxamento assim que às vezes eu não entendo, né? Porque essas cidades menores ou subúrbios e tal, que, que em geral não tem, não, tem, não tem grade, não tem nada, às vezes a porta pode nem ficar fechada, na mais naquela época, né? Então, assim, é, 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 o que eu acho aterrorizante também, além de tudo, no filme, é como eles são vulneráveis ao ataque de um psicopata, né? Porque se o cara chegar cheio de maldade no lugar, ele vai fazer a festa, né? Vai fazer a festa, né? Então, foi o que, é, que é o que acontece, né? Porque não existe preparação para aquilo que, que acontece no filme, né? Eles não estão preparados. Pois é, e o pior, como você falou, isso acontece, né? Porque ali, eu às vezes vejo aquele Discovery ID, né? Que é a investigação criminal, né? E realmente, acontece e acontece muito. As pessoas simplesmente entram na casa das outras e fazem isso. Mas eles continuam deixando a porta aberta. <risos> Bom, é, eu não aquele fecharia. Aquele documentário do Night Stalker. <risos> é. Exato. Aquele documentário que tem na Netflix também, do Night Stalker, né, que foi aquele psicopata que ficou muito famoso na década, Sim, final da década de 70, eu acho. Né, em Los Angeles, e ele matou Sim. muita gente assim, de bobeira. Ele escolheu uma casa para entrar, entrava, fazia coisas horrorosas. E isso acontecendo, e as pessoas ainda... Ainda teve, teve um caso de uma senhora, coitada, que não queria é, se encher de parafernália. Não, não precisa, é absurdo, não sei o quê. E ela é uma das vítimas. Então, isso é uma coisa também que eu acho muito inocente do, né, deles de, de verem dessa maneira, quando pode acontecer uma tragédia muito grande, né, por causa dessa falta de, de preocupação com isso. A gente, por outro é. lado, está sempre pilhado. A gente sempre acha que pode acontecer uma merda, agora ele não. Pois é. é. Lá é uma mistura de falta de preocupação, porque... A... Não vai acontecer, já tem esse hábito deixado aberto também com o fato de que eles vendem realmente a arma, é bem liberado lá, então qualquer um pode comprar uma arma e tipo, ah, então, ah, tô meio enlouquecido, agora eu vou entrar ali, tipo assim, não, é... Como se, é, como se fosse melhor tomar arma para revidar do que você se, se tornar mais seguro, né, muito louco. É por isso que acaba tendo coisas em escolas também, né, adolescentes Exato. com acesso a isso também, tipo, é meio louco é. isso, né, é um você vê um lugar crônico, que é super pacato é um e de repente crônico. vem um negócio, tipo, uh, você não sabe de onde veio aquilo, né. Uma loucura. É. 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 Bom, e outro sensacional que... Pula, pula de, um, de um lado ao outro, mas é o Estranho Mundo de Jack, né? Criação do Tim Burton, que eu estou exibindo minha camisa do Jack. Aqui, que também é uma premissa maravilhosa desse cara, maravilhosa desse cara que eu, eu venero, que é o Tim Burton. E, é, e que é ele ter criado, ele, ele, o Jack, que é o prefeito de Halloween, e ele um dia descobre o Natal, né? E aí quando ele descobre Sim. o Natal, ele... 
é, ele, ele fica encantado, nossa, que festa maneira e tal. Só que ele resolve sequestrar o Papai Noel para ensinar para eles como faz. Eles acham que estão abafando com as ideias horrorosas dele. Então é muito legal essa ideia também, é sensacional. Sim. Aliás, se botar na lista aqui, que eu sou da... na verdade, relacionado ao Halloween, a gente só botou o Strange Man de Jack, mas todos os filmes. Não, tem o A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, também que é do Tim Burton. Sim. Tim Burton flerta é... muito com, com o terror e o, 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 esse mundo meio dark, né? Assim, todos os filmes. Tem Noiva Cadáver, tem aquele do vampiro que eu acabei de esquecer o nome agora. Ah... Os Finitodes? Não, não. Ah, Sweeney Todd também. Sweeney Todd é violentíssimo, né? É. Esse eu acho que é o mais violento deles, é o Sweeney Todd. É. Ah, ah o, é o outro do da, vampiro. Da... Dark Shadows, é. Dark esse Shadows, mesmo. né? Dark Shadows. Fiquei em dúvida é. se era esse, é Dark Shadows. É esse Sombras mesmo, Dark noite, Shadows. Como... Sombras da Noite. Ideia, é. 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 Se fosse entrar aqui a lista, seria uma lista só de Tim Burton. Exato. <risos> Frank and Winnie, é. que é também uma animação. O Frankenstein é, uma, é meio que uma paródia do Frankenstein, assim. Aliás, que tem até uma teoria da conspiração, que o Frank Winnie, na verdade, aquele cachorrinho é o cachorrinho do Frank Winnie, que tem um cachorrinho no, no estrando de Jack que também tem na Noiva Cadáver. É, é o, nome, o nome dele é outro, é o Zero, né? É aquele que é o Fantasminha? É o Fantasminha? Sim, sim muito. Ele, é, ele lembra é, muito é o, o Frank Zero. Winnie. Lembra <risos> aquele narizinho pontudo? Assim. É. <risos> Muito bom. E tem muita coisa infantil, né? Mas é, um mais recente, assim, que você falou na lista e que agora está sendo lançada a parte 2, deve ser ótima também, que é o Terrifier, né? Que é de outro psicopata que também tem a ver com Halloween. É... Sim. E eu tô doido para ver o 2 também, porque é muito bom. Até a cara dele já é tão assustadora aqui. Sim. E tem o Ocos Pocos, que é... É infantil, mas não é infantil, é o abracadabra em português, né? Ocos poucos em inglês, abracadabra em português, que acabaram de lançar também a segunda parte recentemente. É o primeiro de 93 e agora tem outro. E a temática continua a mesma, as irmãs voltando na época do Halloween para assombrar o povo. Muito legal, muito legal também. É, e, e tem aquelas as, as atrizes mais jovens, né, que fazem elas quando jovens também, que eu acho bem legal. O pessoal falou que tão legal aquilo que eles querem ver um filme inteiro só com elas jovens também. E acho que vai acabar tendo, porque hoje em dia, é, como o filme é muito mais antigo, o primeiro, né, de 93, quando eles fazem o novo, eles sempre procuram botar alguma coisa para atrair os mais jovens. É bom um elenco mais jovem, com dramas mais atuais e tal, então acho que isso tem tudo para dar certo também. Sim, com certeza, e a história é legal, é divertido, é engraçado, é comédia, é... na verdade, né, para adultos e crianças. Isso é que é legal, ter um é. filme que seja não só terror, né, você tem uma opção de assistir um filme de Halloween que seja uma comédia. Sim, é, e o elenco, né, Beth Mead, Sala Jessica Parker, né, pô, sensacional, só, só a gente fera, né, a Sala Jessica Parker que também, pô, parece que vai... Vai ter 100 anos e vai continuar fazendo coisa aí. Porque é, ela, ela parece pô, ela, adolescente, ela, ela não envelhece, antigo. não. É, ela deve ser bruxa de verdade, porque ela não envelhece. Sim. Ela deve ter 100 anos e ela continua com aquela cutis perfeita. Muito bom. Você falou de uns outros aqui que eu nem sei muito bem direito, não sei se você também é, é muito, é, tá por dentro total, assim, que é tipo o cão que salvou o Halloween, Hellions... Hellfest, esses tem alguma coisa assim que você lembra que mais? É, o Hellfest e o Hellions, eles são mais voltados para o terror, é a mesma vibe do Halloween Noite de Terror, é 
como você falou, é slasher mesmo. <risos> facada. <risos> facada e sangue. Uh, mas tem comédias aqui também. Tem um que é muito engraçado, o tanto esse Goosebumps 2 e o Pequeno Problema Mega Confusão são de rolar de rir. <risos> eu vi o primeiro, eu vi o primeiro. Eu vi o primeiro Goosebumps, é. Eu achei bem legal. Sim. Tem o Jack Black, né? O primeiro tem o Jack Black. Tem o Jack Black, o segundo também tem o Jack Black, mas o segundo é especialmente voltado pro Halloween. O temática é Halloween. Uhum. E o mesmo vilão do primeiro, que é aquela, aquele personagem do livro, reaparece, mas em pleno sim, Halloween, para causar de novo confusões. <risos> Uma galerinha muito louca, aprontando muitas confusões, né? igual aquela chamada da Sessão da Tarde. Né? Sim, <risos> sim. Sessão da Tarde, que já deve ter passado vários desses filmes também. De Não, sim, o Gasparzinho, já passou em Sessão da Tarde, Casa Monstro... <risos> Casa Monstra, Sim, Casa Monstra é bem famosa. Sim. É, ah, o meu favorito aqui é o Alerta do Cavaleiro Sem Cabeça. Pra mim é o meu favorito. Ah, é o Alerta do Cavaleiro Sem Cabeça. Cara. O cara tacando cara, a, 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 a abóbora nos outros e cortando cabeças, também colecionando cabeças. <risos> ah, e é uma lenda muito antiga, né? Muito interessante do Cavaleiro Sem Cabeça também. Mas eu acho que eu ficaria entre, entre o Halloween e o Estranho Mundo de Jack. Os meus dois favoritos seriam esses mesmo. É bem tradicional. <risos> um no terror e o outro no, na animação. Né? É, todo, tudo é balanço, né? Tem aí um equilíbrio, tá valendo. <risos> é, muito bom. E o que eu acho legal hoje em dia também é que assim, a gente, pô, com os streamers, né? Eles, é, pra quem quer assistir coisa de Halloween, é um prato cheio, porque é só você entrar lá, que certamente um dos destaques da home vai ser. Às vezes eles fazem umas coleções, eles pegam todos os filmes que eles têm. Coloca lá no hub, né? Naquele hub lá que você clica no, no, no símbolo, aparece tudo que tem a ver com Halloween, né? Então, é, com certeza, todos os filmes que você assinar, vai estar lá alguma coisinha agora temática de Halloween. Aí a gente já não precisa mais ficar assistindo os festivais que a Sessão das 10 do SBT fazia, né? Aquele filme que repetia, acabava e repetia de novo. A gente não precisa mais fazer isso. É, seria interessante, por exemplo, que lançassem no cinema, não digo nem no streaming, no cinema mesmo, na noite. Uh, o dia inteiro passando todos os Halloween, de 78 até o agora. Assim, ia ser bem bacana. Que, é, pô, seria sensacional. São seis ou sete, se não me engano, né? Tem, tem, confesso que eu só vi alguns, mas eu vi o um, dois, o três. O três é uma maluquice e eu adoro, porque não tem nada a ver com o Michael Myers. Ele é uma fábrica de máscaras sinistra, que eles vendem umas máscaras, que a máscara, quando a pessoa coloca, aquela máscara meio que come a cara da pessoa. Logo, é, eu lembro desse muito ah, nada a ver. É o Halloween 3. É maluquice. É o Halloween não tem nada 3, a ver pois é, não, é. Eu acho que eles quiseram dar uma improvisada ali, tipo, vamos deixar o Mike Myers um pouquinho lá no, no presídio que ele tá. É. É. Bota a culpa na máscara. A máscara enlouquece as pessoas. Mas eu, as pessoas. mas eu me amarro nesse filme que eu vi moleque, cara. Eu achava que ficava muito impressionado com aquelas máscaras lá explodindo a cabeça das pessoas. Eu achava sensacional. É, eu vi criança e... também. Tinha pesadelos com isso. <risos> E depois eu me perdi um pouco, assim, com essa coisa de Michael Myers volta, Michael Myers vai, aí reaparece a, a Jamie Curtis, aí não sei o que, aí volta o xerife em alguns, e aí eu já me perdi um pouco. Mas um dia eu quero pegar e ver com calma tudo. Inclusive, agora, até hoje, né? Até 2022, tá, agora tá lançando. E deve ser o último por causa do nome, né? Mas não sei, né? Não sei, o nome não quer dizer nada. É, já falaram que era o último há muitos, muitos anos atrás e voltou. Exato. 
Mas eu acho legal que traz a Jamie Lee Curtis, que é uma ótima atriz e é a atriz Sim. inicial, né? E topando ainda continuar com esse projeto, né? É, isso é muito legal. E ela, e ela tá com a moral alta pra caramba. O fato dela tá fazendo ainda um filme de terror e o Halloween não, 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 não baixou a bola dela, não. Ela tá bem, bem, bem conceituada ainda. Ela tá sensacional, né? Mesmo o Coroa, é muito boa atriz, né? É, ainda tá, eu gosto muito da Jamie Lee. Tá muito bem, claro. <risos> Também. Eu falei uma boa, como se o fato dela estar mais velha não pudesse ser uma bobagem que eu falei aqui, mas o que eu quis dizer é que ela né, continua fazendo muita coisa de terror e legal, né? Que não é tão não normal isso, né? Assim, sim, natural. sim, não, mas é. Ele tá fazendo só drama de época, drama de época só. Não, é, mas acho que todas essas atrizes que fizeram esses filmes mais ou menos na década de 80, 70, 80 e 90, elas voltaram com força total agora. Tem a Linda Hamilton também, que acabou fazendo o Exterminador do Futuro e voltando. Ela sim, também é uma senhora, sim. e ela é uma senhora sarada, tipo assim, ela tá inteira. É verdade, sempre foi, é. É, é o, é o caso bom. da Jamie Lynn. É verdade, é verdade. A Scream Queen, né, ela foi considerada a Scream Queen, a rainha do grito. Ela é a rainha do grito, é. A rainha do grito, deu origem a toda. Ela é a mais famosa final girl dos filmes Slasher, aquela que sempre sobra e que, no caso, ela é o motivo principal né, do filme, praticamente. Sim, acho que no final só vai sobrar ela mesmo, tipo, Michael Myers não vai conseguir. Halloween Ends. Vamos ver se o Halloween acaba mesmo, né? O Halloween em si vai acontecer a festa por muitos e muitos anos, mas esse episódio, infelizmente, vai chegar ao fim, então... Queria agradecer mais uma vez a sua presença, Luísa. Ah, tá acabando, gente. Adorei participar. E dessa vez foi diferente, né? Porque assim, tendo a câmera aqui, né? É bem intimidadora. Não, mas tranquilo, saiu-se muito bem. Me deu até mais um ânimo aqui. Vamos ver se agora eu consigo é, manter mais frequente o podcast e que você possa voltar também a ajudar aí, fazer bastante coisa. Ah, eu quero Acabar. voltar com outros temas. Se for com o cinema, então, aí vai dar um, um louco coisa. A gente já prepara antes e aí sai bastante coisa. Isso, é verdade. Então, pô, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. Está tendo paciência de esperar. Dessa vez demorou um pouco mais, mas a gente espera que seja mais frequente. E see you later! Bye bye. <laughs> <laughs>